0: Boa noite, tudo bom? Um abraço, Luan, Josinalva, Helena Aparecida, Jussada Trimbeck, Josefa Bento, tudo bom, Josefa? Um abraço. Maria Lígia, um abraço. Vera Lúcia, Regina Souza, Conceição Dias, Agilda Muniz... Renê Pinheiro, Nilda Amaral, boa noite, Carmen Lúcia, Vicky Constante, Edmilda Bernardetti, Maria Quaresma, Cláudia Cássia, Érica, boa noite, Jorge Antônio, Elisa Marques, Márcia Lovisoto. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Já vamos começar, né? Estamos aí na hora. Graças a Deus, estamos aqui para estudar novamente, né? Val Pacini, Carmen da Silva, Patrícia de Oliveira, Ricardo Ribeiro, Roseli Fiorim Um grande abraço, pessoal. Vamos lá, vamos fazer a prece, oito horas, né? Vamos, então, todos juntos. Unimos o nosso pensamento, Senhor Jesus, neste momento em que todos nós buscamos a tua presença, sedentos de amor, sedentos de paz, sedentos de luz, carecentes, de tudo aquilo que pode nos ajudar na manutenção do nosso equilíbrio, da nossa saúde física e mental, nós recorremos a ti, Senhor porque és o dispensador dos recursos do Pai para todos nós que aqui estamos buscando a evolução no planeta Terra. Que todos, no plano material e também no plano espiritual, possamos angariar a luz e a paz que nós necessitamos. Pedimos o auxílio dos bons espíritos, que sempre estão conosco, nos amparando, nos intuindo, que possam dirigir este trabalho, que possam dirigir o nosso pensamento e o nosso sentimento na direção dos teus ensinos, na direção do teu amor, para que tu, Senhor, nos conduza ao Pai, porque tu nos dissestes um dia que tu és a porta que conduz ao nosso Pai. Que possamos, então, atravessar essa porta, seguir os teus passos, E seguimos adiante na conquista de um patamar mais elevado. Obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do teu amor inunde o nosso ambiente de harmonia. Que assim seja. Então, novamente, boa noite. Meu nome é Alexandre Camargo. Falo aqui de Campina Grande. Todos estão convidados a estudarem conosco hoje. né? Estamos juntos aqui. Graças a Deus, para aproveitarmos mais uma noite de estudos. Né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Trilhas da Libertação, de Divaldo Franco, o Médium Espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Esse é um estudo interativo, nós estamos no estudo 10, todos podem participar, perguntar, acrescentar. E na medida do possível, a gente vai trazendo a opinião de vocês aí, tá? E tentando desfazer essa ou aquela dúvida que surge, ok? Vamos lá então, esse é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Estamos também, como tantas outras casas espíritas, paradas na sua feição material, vamos dizer assim, né? na sua sede, mas estamos trabalhando bastante espiritualmente, tá? Então, vamos aproveitar, né? Vamos lá. Nós estamos ainda no capítulo 1, falando sobre medicina holística, tá? Escutando uma palestra do Espírito Carneiro de Campos, que era um médico baiano que está agora na vida espiritual estudando né, esses assuntos com relação à medicina espiritual, e está fazendo uma palestra que o Manuel Filomeno de Miranda está ouvindo tá? e trazendo para nós, para que a gente possa aproveitar também. Né? Então, ele falava né, a respeito aqui da nossa saúde, né? falando assim do nosso modelo organizador biológico. Né? Assim, mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio, deve fundamentar-se na transformação moral do paciente. Esse foi o último slide que a gente analisou na semana passada. Então, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente. Na sua recomposição emocional, originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios na vivência concorde com os ideais de engrandecimento, que são catalisadores das forças vivas, presentes na natureza, sintonia ecológica, que interagem na sua constituição global. Então, o que que o Carneiro de Campos está dizendo? né? Que dentro dessa perspectiva de saúde... Nós precisamos mudar os painéis mentais. Nós precisamos mudar os painéis emocionais nossos. Pessoal, quando nós vamos alterando o campo mental, o campo sentimental vai se alterando também. Se nós vamos alterando o modo de ver a vida, nós vamos alterando o modo de sentir a vida também. Tá? Não imediatamente após, né? mas quando nós vamos alterando o modo de ver, o próximo passo é alterar o modo de sentir. Porque nós sentimos a vida conforme nós vemos a vida, conforme nós enxergamos a vida. Nós sentimos as pessoas conforme nós nós enxerguemos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós sentimos a vida, né? o planeta e tudo, conforme a nossa ótica. Então, à medida que a gente vai mudando o modo de entender, que a gente vai absorvendo outros significados mais profundos, mais elevados, mais amplos, mais verdadeiros e mais positivos, o nosso modo de sentir vai se alterando também. Se chegasse alguém aqui no nosso grupo que nós estamos estudando, né? se chegasse alguém... Bravo e começasse a falar impropérios, palavrões, começasse a agredir a gente, a gente ia ficar chateado, né? No mínimo, né? A gente ia ficar meio irritado, a gente ia ficar meio, meio emocionalmente desequilibrado, não íamos? Do nada a gente estava aqui estudando, de repente chega uma pessoa, começa a nos agredir, começa a falar palavrão, tal, né? A gente ia ficar meio meio desequilibrado. né? Aí a pessoa pessoa sai, aí eu falo para vocês, pessoal, desculpa, fulano, porque ele perdeu a mãe agora, recentemente, esses últimos dias. né? A mãe faleceu, uma situação trágica, ele está muito revoltado. né? O que acontece com vocês imediatamente? Vocês que estavam ficando com raiva, né? vocês que estavam ficando irritados, nervosos, vocês começam a sentir talvez até piedade da pessoa. Não é? Por quê? Como é que eu alterei a emoção de vocês? Como é que eu alterei o modo de sentir? Eu dei uma informação para vocês. Concorda? Eu dei uma, só dei uma informação. Fale, Gente, desculpa a pessoa, porque ele acabou de perder, está desequilibrado, ele não está bem. Tá, né? Certo? Vejam como é que uma simples informação pode alterar o nosso modo de sentir. Né? O nosso sentimento e as nossas emoções. Não é? Agora, você imagina isso aumentado. A nossa visão da vida, a nossa visão do trabalho, a nossa visão das pessoas, a nossa. que é o que acontece. Tá? Então, por isso que o Carneiro de Campos está dizendo, né, que nós precisamos alterar os painéis mentais nossos, enxergar a vida de uma forma mais saudável, mais positiva, e aí nós vamos alterar também as emoções, né, e vamos sincronizando vamos sintonizando, né, com as forças vivas da natureza, que ele chamou de sintonia ecológica. Sintonia ecológica. né? Nós vamos sintonizando com as forças vivas presentes na natureza, que interagem na sua constituição global. né? Nós estamos mergulhados em Deus, nós estamos mergulhados na natureza Deus nos perpassa o tempo todo, mas nem sempre a gente está sintonizado com Ele, nem sempre a gente está sintonizado com a natureza, com as forças curativas da natureza. Nós precisamos dessa sintonia. A coisa mais gostosa é a gente sentar, a coisa mais gostosa é a gente sentar num banco, diante de um gramado verde, pegar um bom livro, né? um bom livro um livro do André Luiz um livro de Manuel Filomeno de Miranda o Evangelho e começar a ler naquela sintonia da natureza ouvindo os passarinhos ali o vento brando na copa das árvores né aquela tranquilidade e você bem cedinho né é legal assim bem cedinho sete horas da manhã né o dia nascendo o dia né começando e você aspirando aquela energia boa você sintonizado, aquela energia gostosa. É a coisa mais gostosa que tem. Isso tudo está ao nosso dispor, pessoal. Está ao nosso dispor. Todos nós temos acesso a isso. É só a gente querer se organizar para ter momentos. Você fez isso, Sol? É isso aí. Nossa, é muito gostoso. Você sente aquela energia, ainda mais no começo do dia... É quando é quando está todo mundo ainda mais tranquilo, não tem aquela poeira no ar, assim dizem os espíritos. Né? O ambiente está mais limpo, então é um ambiente mais gostoso, mais puro. As energias da natureza estão exalando, né? a grama, as árvores, as flores. Tal. Então a gente inspira, a gente sente aquela energia vital, tão, tão gostoso, né? tão importante para a nossa saúde. Até dizem os espíritos que quando a gente está meio desvitalizado, buscar as áreas verdes, né? buscar a região de mata, de árvore, rio. né? Os espíritos falam assim, às vezes a gente está meio desenergizado, está meio baqueado, né? encharcado de vibrações mais pesadas. É buscar os ambientes naturais. Então vamos lá, vamos continuar aqui a palestra do Carneiro de Campos. Eis porque as preocupações com o verde... Olha ele falando. Eis porque as preocupações com o verde, a harmonia do meio ambiente e a sua preservação fazem parte do esquema de saúde social, mudando completamente os conceitos modernos da agricultura industrial para a superprodução, com os consequentes danos que decorrem das aplicações químicas. Isso aqui não é papo de, né? do, do, Aqui do, dos nossos políticos, isso aqui são os espíritos falando, né? são os espíritos amigos falando. Por isso a preocupação com o verde, né? porque essa preocupação apenas em aumentar a produção, aumentar a produção, superprodução, muitos... Agentes químicos sendo utilizados na na produção, né, nas grandes produções, trazem danos consideráveis para a nossa saúde, para o nosso nosso organismo. Isso vai se acumulando. Existem metais pesados, existem né, elementos químicos aí que vão se acumulando. Eles não são eliminados do nosso organismo. Existem certos elementos que vão se acumulando. Então é preciso um cuidado né? Aqui o verde né? Eu estava lembrando esses dias atrás Da importância da clorofila né? Da importância da clorofila né? Esse elemento tão importante De tudo que é verde né? Eu estava lembrando um livro do, Do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda Também Que é o Painéis da Obsessão E ali falava de uma transfusão que uma pessoa que precisava viver mais alguns anos, ela estava recebendo uma transfusão de energias vitais de uma outra pessoa que estava fora do corpo, né, desprendida do corpo, que estava ali para doar energia para ela. Né. E eu lembro que o, o, o autor do livro, ele até descreve um aparelho que eles usam para fazer essa transfusão de energia, para que ele ganhasse uma sobrevida. tá? E dentro os elementos que eles utilizaram para essa sobrevida estava a clorofila, que eles misturaram a clorofila junto com, com as energias vitais do médium que estava é, doando energias e essas energias então misturadas estavam sendo é, é, administradas né? No, no doente que precisava viver mais um pouco, né? veja a importância da clorofila né? para a nossa vida. Ok, a Rita Novaes colocou: verdade, meu período de isolamento social está sendo no interior, na fazenda. Agora, com esta explicação, vai ter mais significado. Então, que bom, né, Rita? É isso aí, né? Junto à natureza é muito bom, né? A gente precisa aproveitar. A Joana de Anjos também fala sobre isso no no livro Despertar do Espírito. No comecinho do livro ela fala sobre isso. Que nós precisávamos voltar mais à natureza. Nós precisávamos voltar mais ao contato com a natureza. Contemplarmos mais né, os horizontes sem preocupações, sem complexidades. Levar o mínimo possível. E se deixar a gente leva tudo, né, celular, computador, né? Mas levar o mínimo possível, né? OK? Para que a gente volte à simplicidade, né, que a gente tem perdido, né? A gente tá sempre ansioso com as coisas, tal. OK? Então vamos lá. Bem como as atuais alucinações imobiliárias que destroem a flora tanto quanto a poluição dos rios, lagos, ar, mares, com os detritos químicos das fábricas, com o mercúrio nas áreas de mineração e todos os fatores que se transformam em chuvas ácidas, destruidoras, no aumento das áreas desérticas e no efeito estufa avassalador. Esses aqui são os espíritos que estão falando, pessoal. Tá? Isso aqui são os espíritos que estão... É interessante a gente saber qual a opinião dos espíritos a respeito né, desses desses assuntos tão importantes, né, com relação à ecologia importante. Não é toda hora que a gente ouve falar sobre isso, né, do ponto de vista espiritual. Então a gente tem um referencial mais interessante, porque... O que os Espíritos tratam será o nosso futuro. O que os Espíritos tratam hoje será o nosso futuro daqui para frente. Nós estamos vivendo hoje o que eles tratavam há décadas atrás. né? Nós estamos vivendo hoje. né? O que eles tratam hoje é o que nós vamos viver no futuro. Eles estão sempre à frente de nós, nas tecnologias, né? nos conhecimentos. Certo? Então, esse cuidado aí, né, com as áreas verdes, com, com as águas, né, que são a maior parte do nosso planeta, né? 70 e poucos por cento, não é? Do planeta é água. E tem havido um descaso muito grande ainda com a água, né? Então, estamos poluindo, né? Ok. Então é preocupação porque nós precisamos de energia vital, nós precisamos da troca com a natureza. Né? O, homem, o homem desnorteado e ambicioso, destruindo a vida do planeta, mata-se também, como quase elimina suas possibilidades futuras, na menor das hipóteses, retardando, na menor das hipóteses, retardando-as. Qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas as suas partes isoladamente. Por isso que nós estamos falando sobre medicina holística, que visa o holos, o todo. Então qualquer proposta de saúde, de medicina, de de, de harmonia do ser humano tem que contemplar todas as, as esferas. Esfera econômica, política, né, religiosa, alimentar. Todas as esferas do ser humano precisam ser observadas. Né? Agricultura. Tá? Certo. A Maria Lígia colocou que esse isolamento tem sido fundamental para a introspecção. Com certeza, né, Maria Lígia. Apesar das dificuldades... né. que a população no geral está vivendo, todos nós, mas se soubermos aproveitar, se estamos sabendo aproveitar, é um momento mais que propício para a introspecção mesmo. né? Ok. Então vamos lá. O homem é membro da vida, tem vida integrada à natureza e deve ser considerada globalmente, deve ser considerado globalmente, alterando o tradicional modelo biomédico para uma visão mais completa, na qual o amor, conforme a proposta de Jesus Cristo, tem a prevalência, assinalando definitivamente as atitudes e condutas de cada um. Então aqui a nossa conexão com a natureza, né? para mudar esse modelo biomédico que a gente tem vivido. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz né? muito né? ao longo das últimas décadas, a gente tem trabalhado muito para matar as bactérias, vírus... né? só que as bactérias e os vírus eles são seresinhos. são seres da natureza nós também já fomos bactérias nós começamos seres unicelulares Vocês sabiam né que a vida no planeta todos nós começamos como seres unicelulares né? como qualquer vírus qualquer bactéria qualquer elemento simples né qualquer vida simples Nós fomos aumentando de complexidade, nós fomos aprendendo, né? reencarnando. Por isso que outro dia eu estava falando que nós já tivemos milhares e milhares e milhares de encarnações. Porque se a gente for olhar só só a evolução das espécies, e nós levamos um bilhão e meio de anos só para evoluir até chegarmos à fase de razão, na fase ominal, nós levamos um bilhão e meio de anos. Na fase ominal, nós temos 200 mil anos. Bem pouco, né? Mas nós levamos um bilhão e meio de anos só na evolução das, esp- das espécies. Das espécies anteriores a nós. Desde que a gente surgiu no berço dos oceanos, no fundo dos oceanos. Né? Né? Só que a gente veio eh, evoluindo. Todos os seres estão evoluindo. O vírus, bactéria de hoje também está evoluindo. Também está evoluindo. Ele quer viver também. E ele tem estratégias para viver. Né? Então ele chega num corpo de alguém, ele mexe com a garganta, mexe com a respiração, mexe com a temperatura, tudo para fazer ele ter um ambiente ideal para que ele possa se multiplicar. Para que ele possa continuar vivendo. né? São estratégias de sobrevivência que os vírus e as bactérias desenvolveram. Nós também já tivemos essas estratégias de de sobrevivência. Hoje as nossas são diferentes. Elas se baseiam no no pensamento, na razão. Por que que eu estou falando disso? Porque a nossa nossa saúde hoje, o nosso sistema de saúde, visa muito matar vírus e bactérias, né? Pouco de nos fortalecermos, que seria grande, o grande desafio que nós teríamos, né? Fortalecermos para que o ambiente não seja propício ao, ao desenvolvimento anômalo, né? o desenvolvimento anômalo de, desses vírus e bactérias. E aí nós temos a farmacologia toda aí, né? Nós temos aí milhares e milhares de remédios, né? Muitos com esse objetivo né, de matar vírus, bactérias. Mas vai ser preciso uma outra estratégia para o futuro. Nós nos fortalecemos intimamente. Porque quando nós nos desestruturamos emocionalmente, quando nós nos desestruturamos mentalmente, o que acontece? Nós abrimos campo à infestação desses vírus, dessas bactérias, fungos também, que muitas vezes acabam se multiplicando de forma anômala, né? E aí nós temos certas doenças aparecendo. Não é? Na nossa boca nós temos um monte de, de, de bactérias, né? Os dentistas que eu digo, né? Marcelino, Marcelino está aí, dentista. Nossa boca tem um monte de bactérias que, mas está ali em equilíbrio, né? Tá ali. Agora se a gente começa essa região a perder a, a, a o equilíbrio energético muitas vezes determinada bactéria que estava ali quietinha ela começa a se desenvolver mais e pode levar a uma determinada doença tá? então assim é no nosso corpo todo não é isso Marcelino então então é, é, nos fortalecer nós ainda vamos precisar de antibiótico, vamos durante muito tempo nós vamos precisar ainda desses recursos. né? Mas, com o tempo, nós vamos cuidar mais da nossa energia, cuidar mais da nossa mente, cuidar mais do nosso emocional, para que nós, da nossa consciência, porque os erros que a gente vai cometendo, a consciência culpada, ela, ela, ela nos deprime, ela deprime o sistema imunológico, abre campo à infestação. de de agentes patológicos, né? a multiplicação desses desses seres. Então, isso é uma mudança também. Porque hoje a gente está lá, um monte de remédio. né? É a cura de fora para dentro. Então, o nosso modelo, ele visa, entre aspas, nos curar de fora para dentro. Mas a verdadeira cura, a verdadeira saúde é aquela que surgirá de dentro para fora. Não é aquela que vem de fora para dentro. Toda cura, entre aspas, de fora para dentro é precária. A verdadeira vai ser aquela de dentro para fora, que é baseada na estrutura íntima nossa, na mudança íntima dos pensamentos e sentimentos e atitudes e consciência. Tá? Isso aí é o futuro, né? A Tânia colocou medicina preventiva, com certeza, né? Então, isso aí nós tínhamos que aprender na escola, pessoal. Nós tínhamos que aprender na escola, desde cedo. Aí se a gente vê que o nosso modelo não, não nos preparou para os desafios é, da vida. Né? Nós temos que aprender isso na escola. Né? Manter o pensamento equilibrado, manter as emoções equilibradas, nos conhecemos. Né? Nós temos que ter esses conceitos na escola para que a gente cuidasse mais de nós mesmos ao longo da vida. né? O Marcelino colocou, temos as bactérias saprófitas, que se faz necessário na flora do tubo digestivo ou digestório. Exatamente, né, Marcelino. Né? Por isso que a gente toma lá lactobacillus, toma yakult, toma né, kefir, não tem? Kefir de água, kefir de de leite. né? Eu já tomei bastante kefir. Então, assim, são certas bactérias que podem ajudar né, no nosso organismo. Na verdade, a vida é sustentada pelas bactérias. né? Uma vez eu estava vendo um documentário falando a respeito. A nossa vida é sustentada aqui no planeta por esses seres microscópicos, tanto na filtragem do ar, né, na água, no nosso corpo... De várias formas, nós somos dependentes desses seres microscópicos. O próprio nosso lar, quando o Liza estava conversando com o André Luiz, falando da importância desses seres microscópicos que compõem o nosso corpo físico. Esses... Trilhões de, de seres, cada célulazinha é um ser vivo é em nós, pessoal. Já pararam para pensar? Que nós estamos aqui vivendo encarnados, mas estamos tendo como suporte para a nossa vida esses trilhões de células que compõem o nosso corpo. Cada um deles é um ser vivo. Cada célulazinha do nosso corpo é um ser vivo. Imagina então quantos seres estão sustentando a nossa vida. Por isso que ele fala, o Lízias fala, é por isso que é preciso respeito a essas células, a esses seres que nos permitem encarnar, que nos permitem viver. Né? Elas, oferecem, elas oferecem o que elas têm de melhor. E nós deveremos oferecer a elas também os melhores valores educativos. Quando a gente se alimenta mal, quando a gente é indisciplinado, come demais nós estamos atrapalhando a vida de uma porção de células no nosso corpo. Nós estamos gerando desarmonias nelas. Então é preciso uma visão mais mais detida, mais profunda, né? para que a gente possa viver melhor e auxiliar as células para que elas vivam bem, para que elas possam viver bem. E elas vão nos auxiliar a vivermos bem também. Entendeu? Na Silvana colocou. Infelizmente, as escolas estão mais preocupadas em atingir índices do que com a qualidade de vida de cada um. Não é verdade, né? Mais preocupada com os vestibulares ou com os enem's ou com os, né, do que propriamente com viver bem, né? Isso é muito importante. Aprender a viver melhor, né? A viver e a conviver, né? E aí também. O Carneiro de Campos nos chama a atenção para a proposta de Jesus. Né? Quer dizer, essa mudança do, do modelo biomédico, mas também a adesão à proposta de Jesus, conhecer Jesus. Conhecermos Jesus em profundidade. Né? Então, assim, quantas pessoas hoje próximas a nós, no meio que a gente vive conhecem Jesus, tem estudado Jesus, tem lido os evangelhos, o evangelho segundo o espiritismo, ou seja, está a par da vida de Jesus, dos conceitos que ele nos trouxe. Quantas pessoas, né? talvez não sejam tantas, tá? talvez não sejam tantas. Aqueles que participam nessa, naquela gremiação, igreja, né, ou casa espírita, que tem estudado o evangelho em profundidade, que tem estudado os evangelhos, né, os católicos, os evangélicos, e outros que têm se detido, talvez tenham tido elementos. Mas e a população no geral? Será que tem, né, que conhece a mensagem de Jesus? Conhece a proposta de Jesus, proposta de saúde de Jesus, né? é uma coisa para a gente pensar. né? A gente ainda está precisando muito de Jesus ainda na nossa vida, pessoal. Não é só uma palavra, é uma vivência, é uma proposta de saúde, né? uma proposta ética né? de vivência e de convivência em sociedade ou conosco mesmo. né? Nós estamos precisando mais de Jesus, tá? Ok, certo? Vamos lá, né? Ok, vamos lá. Enquanto a medicina não se unir à psicologia, à ecologia, à agricultura e a outras doutrinas afins para o mais amplo conhecimento do ser, Dando-lhe uma conduta holística, as terapias prosseguirão deficientes, incapazes de integrá-lo no contexto da realidade a que, que pertence, minimizando somente as doenças sem as erradicar, atendendo às partes sem maior ação no conjunto, assim permanecendo incompleta, insuficiente, portanto, para a finalidade da saúde global. Tá? Okay? Aqui está bem claro, né, pessoal. Você vê que ele propõe a união da psicologia, da ecologia, da agricultura, né? medicina e outras afins, né? e outras doutrinas afins, mas visando integrar mais o ser, né? dialogar em as áreas estabelecerem programas coletivos, né, que esteja que que esteja nítido ali a integração dessas áreas, não é? visando a saúde do, do ser humano, é extremamente importante isso, né. Que caso contrário a gente vai estar cuidando das partes e é, é, desprezando o todo, vamos dizer assim, né, sem conseguirmos ajudar ao todo. né? Cuidando apenas das partes, cada um olhando para um pedacinho, mas faltando aquela visão de integração que nós devemos ter. né? E devemos lembrar também, até um conceito da psicologia psicologia gestáltica, né? que a percepção do todo é maior do que as simples somas das partes. Isso até já foi comprovado cientificamente. A percepção do todo é qualitativamente superior a simples somas das partes. Não, não adianta falar que nós temos, ah mas um cuida de uma parte, o outro cuida de outra. Tá, mas não é a soma das partes simplesmente. Né? Tem uma visão qualitativa que é a visão do todo. A percepção do todo é qualitativamente superior à simples soma das partes. Isso que nós precisamos aprender a fazer, a ter uma percepção do todo. Quando a gente vai estudando na visão do espírito Nós estamos indo na visão do todo Porque a religião, a função é nos religar a Deus Deus é o todo Deus é o uno E todos nós, quando vamos em direção a Deus Nós estamos convergindo Todos nós, quando vamos na direção de Deus, nós estamos convergindo. né? Para o uno. A verdade não é múltipla, múltipla, a verdade é una. né? Deus é um só. Embora a gente queira fazer de Deus né, um ser de cada religião, Deus é um só, é o nosso pai, como disse Jesus. né? A gente pode chamar de vários nomes diferentes, mas Deus é um só, o Criador é um só. Quando nós caminhamos nessa direção, nós vamos caminhando para a convergência. Só que precisamos entender o modo de convergirmos. Né? Nós vamos na direção do uno. E isso é importante, porque aí a gente começa a ganhar a visão de conjunto. A gente começa a ver a vida integrada, inclusive as próprias religiões integradas. As ciências da saúde integradas, tudo integrado. Filosofia, ciência, religião. O espiritismo tem essa característica, né? Ele é ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião. Né? Então, é uma integração do conhecimento, da vivência do ser humano, tá? Isso é bem legal, né? OK. A Silvana colocou antigamente as pessoas tiravam a sabedoria e a cura da natureza e acreditavam. Hoje a natureza foi industrializada, e compartimentada, cada um estuda um ponto do todo. Né? É exatamente, né? tem muito conhecimento da natureza que foi desprezado nesse caminho aí, que foi abandonado, mas muita coisa ainda vai voltar a ser importante. Eu acredito que tem voltado, né? muita coisa tem voltado a ser importante é, e vai voltar muito mais. É, conforme a gente sinta necessidade, a gente vai voltar à natureza e vai buscar né, muitas das soluções na natureza. Né? O Edson Zanelo, o planeta está passando por uma transformação espiritual, nos dias de hoje está, Edson, profunda. Né? Nós estamos nos aproximando passo a passo para mudanças muito significativas, já estão ocorrendo, né, e vão continuar ocorrendo cada vez com mais intensidade. Isso que nós estamos vivendo atualmente é um dos dos passos né, para essa mudança. Até o Divaldo, tem um vídeo que vocês devem ter visto do Divaldo falando, esses esses últimos dias, aí o Divaldo falando né, da situação atual e tal, e que no ano passado ele teria sido advertido, né, advertido assim, teria sido alertado, falou, está soando um carinho daqueles clarins lá que fala né do, do, do apocalipse está soando um clarim né e quando soa um clarim no plano espiritual vem uma provação grande para a população né então ele relacionou o que está ocorrendo agora com o clarim que os espíritos haviam dito para ele que estava soando no plano espiritual né então, nós sabemos que os clarins serão soados, as trombetas serão soadas, né? Nós estamos numa fase de muitas definições, né? uma fase de muitas definições, e por isso nós precisamos dar o melhor, né? nós precisamos dar o que temos de melhor, nunca precisamos tanto quanto agora, e daqui para frente nós temos que dar o melhor de nós. né, pessoal? Nós não podemos mais levar a, a vida como uma brincadeira, né? O Nilson Ferreira colocou: Como nós espíritas podemos colaborar para uma vida e saúde melhor? Por nós, né, Nilson. Nós podemos começar por nós, como o Carneiro de Campos estava falando. O pensamento e o nosso sentimento. Então, nós a cada dia, nós pegamos alguns minutos por dia para mentalizarmos positivamente a nossa saúde, a saúde do nosso lar, da nossa família, dos nossos trabalhos pessoais e sociais, né? nossa casa espírita, nossa cidade, nosso país, todos nós mentalizarmos positivamente, vibrarmos nessa frequência, é o que de melhor nós podemos fazer. E quando estivermos em conjunto, em grupo com as pessoas, sermos daqueles que vão focar nesse lado positivo, que vão focar nessa visão otimista da vida, né, que sabe que o bem vencerá e que a saúde deve começar por nós, né, pelo que a gente fala, pelo que a gente sente, pelo que a gente irradia. Tá? Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Ok, deixa eu pegar mais um slide aqui. Jesus Cristo por conhecer profundamente o homem, curava-o, admoestando-o para evitar-lhe o comprometimento negativo, de modo associado ao bem geral, graças ao qual se poupava males outros maiores. Quando que Jesus fez isso? Sempre que ele ensinava, sempre que ele curava, e dizia, agora vai e não peques mais. Para que não aconteça coisa pior. Né? Então, e para cada um ele usava um remédio diferente. Né? Para cada um, ele usava um remédio diferente. Para aquele, aquele senhor que estava à beira do tanque de Bethesda, né, que é paralítico, estava ali deitado na cama dele, ali, esperando que alguém colocasse ele no tanque. Porque quando as águas, dizia a lenda né, que quando as águas surgiam, se alguém colocasse o doente ali, seria curado. Então ele ficava esperando as águas surgirem e alguém colocar ele no tanque. Né? Jesus foi lá e curou ele. Mas o que, que Jesus falou, falou para ele? Agora vai, toma a tua cama e anda. Né? Porque supostamente o mal daquela pessoa seria a preguiça. Então, vai, não esquece a tua cama que está aqui. Leva a tua cama junto, viu? Não vai deixar aqui, né? juntando sujeira aqui, não. Leva a tua cama. Né? Para aquele leproso. Curou muitos leprosos, mas teve um deles que, depois de curá-lo, Jesus falou: agora vai e não contes a ninguém. Porque o mal dele, a priori, seria a vaidade. Ele poderia sair dali já falando, contando história, se vai descendo, agora vai e não conte a ninguém. Você vê no caso do paralítico, a preguiça, gerando a paralisia do corpo. No caso do leproso, a vaidade, gerando o problema da aparência. Isso, a gente for falar aqui, são vários os exemplos. Cada paciente Jesus tinha um remédio específico. O moço rico também tinha o seu problema, né? O moço rico chegou para Jesus falou, bom mestre, né? Por que me chamas bom? Bom sou o pai. Aí o senhor, o que é preciso para conseguir a vida eterna? Ó, oh, você segue todos os mandamentos. Ah, senhor, mas eu já faço isso. É uma pretensão, né? A gente falar que a gente já faz, já segue todos os mandamentos, né? Aí Jesus falou, bom, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí Jesus pegou na ferida dele. Né? Na pretensa evolução que ele tinha, não ia até o ponto de deixar a riqueza dele. Né? Você vê que cada um de nós tem um ponto falho, cada um de nós tem uma área que precisa ser melhor trabalhada. Todos nós. E Jesus tem um remédio certo, por isso que estudar o evangelho, ler, aplicá-lo a nós, não ao outro, né? aplicarmos a nós. Porque isso tudo que a gente está conversando é para mim. É para cada um de vocês, é para a gente trazer isso para a gente, refletir e dizer, poxa, eu preciso melhorar nisso aqui. Né? Então, é, é estudando, né? é estudando Jesus, é estudando os, os amigos espirituais, os livros, né? que a gente vai entendendo mais em profundidade. Né? Então Jesus ele curava, admoestava a pessoa para evitar que ela caísse de novo. Né? Mas muitos caíram. Muitos caíram. Por quê? Porque nós ainda somos falhos. E só ao longo das encarnações que a gente vai desenvolvendo essas áreas né? é. Ok, Então vamos lá, estamos quase acabando aqui. Fazendo uma pausa mais demorada, concluiu. O homem do futuro, após superar as suas deficiências presentes, receberá mais amplo auxílio da medicina, adquirindo uma saúde integral, que será também resultado da sua perfeita consciência de amor e respeito à vida. Né? Então você vê os respeitos dizendo para a gente que de futuro nós teremos o um mais amplo auxílio da medicina. À medida que a gente vai, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, as dores, né, os problemas vão fazendo a gente evoluir moralmente. Então a nossa vida tem sido mais dura em certos aspectos para esculpir. Um ser mais evoluído, para tirar para fora, né? fazer surgir um ser mais evoluído dentro de nós. É que nem aquela pedra, o artista que vai martelando ali, né? com com o martelo e o cinzel ali, vai martelando para esculpir a obra, trazer a obra para fora da pedra ali, né? a obra de arte. Nós somos a obra de arte, nós somos o artista. Eu tenho falado isso para vocês. Nós estamos em construção. Temos que escolher os materiais que a gente usa. Nós é que estamos nos construindo. Somos responsáveis pela nossa vida. E nós vamos ganhar mais recursos conforme nós vamos demonstrando que merecemos esses recursos. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, que é o terceiro livro da obra do André Luiz, através do Chico Xavier, o espírito Alexandre, ele fala para a gente, ele fala assim, ele fala para o André Luiz, né? que se nós conseguíssemos, através da respiração, assimilarmos um grama, se nós conseguimos, conseguíssemos assimilar um grama do, dos milhares de litros de nitrogênio, dos litros de nitrogênio que a gente respira todos os dias... Porque tudo que a gente come, ele fala assim que é uma benção nitrogenada, porque o nitrogênio, o elemento nitrogênio, é o elemento básico do que a gente se alimenta. Não é? Então ele fala assim, se nós pudéssemos extrair, fixar um grama dos milhares de litros, que, dos litros que a gente respira de nitrogênio todos os dias, o problema da alimentação no planeta estaria resolvido. Entendeu? Só que ele fala assim: só que não foi permitido ainda ao homem assimilar o nitrogênio do ar. Só tem um ser vivo que consegue, não é? É o fungo do feijão, uma coisa assim, né? Consegue um, um, né? uma bactéria, né? Acho que é um fungo, não sei. Que ele assimila o nitrogênio diretamente do ar. Tudo que a gente come, é, é, as plantas né, retiram o nitrogênio do solo, né, nós nos alimentamos, nos alimentamos das plantas, dos animais que também comem as plantas, não é, o capim, não é, é o nitrogênio que nós estamos captando. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Por isso que a gente se alimenta. Mas ele dá a entender que nós vamos chegar num momento que nós vamos conseguir fazer isso. Toda indústria que nós temos, já que nós estamos falando de ecologia, de poluição, toda indústria, o parque industrial que nós temos para produzir alimentos, para produzir... É porque nós não conseguimos ainda, nós não temos essa mutação no nosso corpo ainda, que nos permita viver do ar que nós respiramos, segundo o espírito Alexandre, né? Ele fala no livro. Quer dizer, imagina, né? Quando a gente conseguir absorver do próprio ar, né? Então aí nós vamos poluir menos, né? Nós não vamos ter esse acúmulo de lixo, nós, muita coisa vai mudar. Mas quando é que nós vamos conseguir? Quando nós demos mostra? que nós moralmente já estamos preparados. Né? Nós ainda não demos essa amostra de preparação moral para recebermos essa bênção. Por isso que nós, é mais duro, né? você tem que trabalhar duro, as indústrias e tudo mais, que a gente está tentando entender como fazer. Né? Mas vai chegar um momento em que a nossa própria evolução vai nos permitir absorver o nitrogênio do próprio ar. Então a nossa alimentação vai mudar muito. Né? Ok. aí. Oi, tá tudo ok aí, né? Deu uma saída do ar aqui no meu celular. Mas já voltou. Vamos terminar aqui, porque senão. A gente tá terminando o capítulo, né? Capítulo medicina holística. Então esse aqui é o, é o final aqui, né? Tá? Tá ficando claro pessoal faz sentido tá ok então o último o slide de hoje né o crepúsculo fora substituído suavemente pela colcha escura da noite salpicada de estrelas fulgurantes e uma claridade de luar tomada todo o recinto que respirava as emoções gerais. A reunião foi encerrada em clima de paz. Né? A palestra, deve ser bem bonita, né? A palestra do Carneiro de Campos, que acabou, né? E nós acabamos também o nosso capítulo aqui, acabamos o nosso estudo hoje, né? Graças a Deus. A Sol Souza Clor reconhece o verdadeiro Espírito é pela sua transformação moral. Pelos esforços que emprega para domar suas inclinações massa, exatamente. Isso que nós precisamos fazer, né? é o mais urgente a fazer. E tudo nos será acrescentado. Né? Jesus já tinha dado a pista. Buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Né? Primeira coisa, o mais importante, buscar o reino de, de Deus e sua justiça. Quer dizer, o processo de espiritualização, de autoconhecimento, de identificar o espírito que existe em nós, a nossa essência espiritual, espiritualizarmos a nossa vida, isso é o mais urgente. E tudo mais nos acrescentará. Quer dizer, nós vamos ter o tudo mais. Nós temos que aprender a fazer isso coletivamente, individualmente e coletivamente, Ok. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos finalizar então, já estamos na nossa hora. Ok. Vamos lá, vamos fazer a prece final, né? Novamente, utilizarmos a oração como um, um momento de assimilação de correntes mentais elevadas uma afirmação do nosso desejo de mudança. Então nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos auxilie no autoconhecimento, para adentrarmos as camadas mais profundas do nosso ser, descobrindo-nos progressivamente, conhecendo-nos progressivamente, para também alterarmos os nossos comportamentos, melhorando as nossas atitudes, as nossas decisões, e harmonizando conosco mesmo, com nossa mente e com nosso sentimento. Obrigado por tudo, Senhor, e que a Tua luz se derrame sobre todos os lares a nós conectados, envolvendo a tudo e todos na sublimidade da Tua luz, na radiância do Teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem pessoal, obrigado, Viu um grande abraço, obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação, tá? que Jesus abençoe a todos. Tá? Estaremos juntos quinta-feira no livro Ser Consciente de Joana de Ângeles, tá bom? Um abração, até mais.